0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Für mich stehen diese beiden Themen einfach unabdingbar in Verbindung zueinander, denn wenn ich Frieden in mir schaffe, wenn ich eine schöne Welt in mir drinnen kreiere, wird die Welt außen auch direkt viel schöner. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis eines guten Lebens, dass du erstmal in dir drin aufräumen musst, bevor das Leben im Außen auch wirklich dein Wunschleben wird. Das klingt jetzt vielleicht für einige sehr hm, spinnert. Ähm, ich habe diese These, diese Theorie auch schon vor vielen, vielen Jahren gehört und dachte so, ja, ja, erzähl mir mehr. Aber ich muss dir sagen, ich habe es ausprobiert, es stimmt wirklich. Es waren viele, viele Jahre, entbehrungsreiche Jahre. <lacht> zu dem Weg nach Hause zu mir selbst und ich bin immer noch auf dem Weg und ich kann diesen Weg jedem Menschen empfehlen, auch wenn er nicht immer angenehm ist und dafür ist mein Podcast da, dafür bin ich da, um dir ein wenig Schützenhilfe zu leisten und meine Hand zu reichen und zu sagen, hey, ähm, möchtest du die Reise mit mir antreten? Ich bin Alia, ich bin deine Podcast-Hostin und wie du hörst, beschäftige ich mich mit ebenso schönen Themen wie Selbstwert und Selbstliebe. Beziehung und Kommunikation und Stressmanagement und Burnout-Prävention. Ich bin Coachin, ich bin Kommunikationstrainerin und Speakerin und ja, ich rede gerne schnell und viel, <lacht> auch das gehört dazu, zumindest in meinem Leben und ja, ich hoffe, dass ich dir ganz, ganz viele Tipps, ganz, ganz viele wertvolle Informationen an die Hand geben kann, damit du auch den Weg zu dir zurück nach Hause findest. Und heute befasse ich mich tatsächlich mit einem meiner absoluten Lieblingsthemen. Ähm, ich habe auch schon vor Jahren von dem Thema inneres Kind gehört, wusste aber eigentlich nie wirklich, was ist denn damit gemeint. Ne, man hat so eine gewisse Ahnung, aber ich möchte dir heute mit auf den Weg geben, wie du mit deinem inneren Kind in Kontakt kommen kannst, warum das so toll ist, überhaupt mit seinen inneren Kindern zu sprechen, was das überhaupt ist und wie du dein inneres Kind und damit auch dich selbst heilen kannst. Denn wenn du mit deinen inneren Kindern kommunizierst, wirst du wieder ganz und heil, denn die wollen alle gehört werden von dir. Und wenn du es jetzt schnurren hörst, das ist meine Katze, die sitzt gerade in meinem Schoß. Also, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und wünsche mir für dich, dass du ganz, ganz viel Kontakt zu deinem inneren Kind aufnehmen kannst nach dem Hören dieses Podcasts. Viel Spaß beim Zuhören. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Thema das innere Kind ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen, weil es mich gerade in den letzten Wochen nochmal, was meine persönliche Weiterentwicklung angeht, wirklich in neue, freudvolle Höhen katapultiert hat. Nicht nur mein inneres Kind, sondern einfach die Aussöhnung mit meinem inneren Kind oder mit einem Teil meines inneren Kindes. Und ähm, dadurch, dass mich das so glücklich gemacht hat, mit meinem inneren Kind mittlerweile in einer solch guten Kommunikation zu stehen, möchte ich dir auch gerne davon etwas erzählen, weil ich glaube, das ist ein ganz großes Schlüsselelement für ein glückliches Leben. Wie oft haben wir schon in Psycho Podcasts oder Selbsthilferatgebern von dem Thema das innere Kind gehört? Ich kann mir vorstellen, das ist ein Begriff, mit dem wirst du heute wahrscheinlich nicht zum ersten Mal in Kontakt kommen und man stolpert in jedweden Psychoratgeber mittlerweile über diesen Begriff zu hauf. Was aber genau heißt dieser Begriff? Ich sag dir ganz ehrlich, ich keue jetzt nicht wieder, was in irgendwelchen Ratgebern steht. Davon mal abgesehen kann ich das überhaupt nicht gut. Ich glaube, jeder muss seinen eigenen Weg zu seinem inneren Kind finden. Und ich möchte dich an meinem Weg teilhaben lassen und möchte dich über meine Erzählung ein bisschen inspirieren, wie du vielleicht einen Zugang zu deinem inneren Kind findest. Denn viele inneren Kinder, die verstecken sich auch vor uns. Die hocken in irgendwelchen Kellerlöchern und trauen sich nicht raus, weil sie leider niemanden haben, der ihnen zuhört. Hm. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Ich kann mir vorstellen, dass es bei dir auch so ist. Bei mir war das sehr, sehr lange Zeit so. Daher all diese Geschichten, sein inneres Kind heilen, ich verspreche dir nicht das Blaue vom Himmel, das ist ein Prozess wie alles im Leben. Es ist eine Reise, es ist eine Reise in dein Inneres, es ist eine Reise zu dir selbst, aber wenn du mit deinen inneren Kindern anfängst zu kommunizieren, verspreche ich dir eines, du wirst ganzer werden, du wirst heiler werden und vor allen Dingen verbindest du dich immer stärker mit dir selbst. Und das führt am Ende zu einem wirklich glücklichen Leben, weil du verbunden bist mit dir und deiner Wahrheit, mit dir und ganz vielen Anteilen deiner Persönlichkeit. Und das ist doch eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen Heilung, glauben, wir kriegen das im Außen durch unseren Partner oder durch unseren Job oder durch wen auch immer. Und in Wirklichkeit finden wir all das, was wir uns wünschen, in uns selbst. Mittlerweile sind meine inneren Kinder für mich total tolle Ratgeber, die, wenn ich ihnen zuhöre, wirklich viele, viele wertvolle Informationen für mich bereithalten, viele Gefühle verborgen haben in sich, die ich fühlen darf. Und ich weine auch manchmal mit meinen inneren Kindern, aber... Wenn man den inneren Kindern Gehör schenkt und ihnen Raum gibt und sie sich entfalten dürfen und mit ihr sprechen dürfen, dann wird ihnen etwas zuteil, was sie ihr ganzes Leben lang nicht erfahren haben. Und zwar, dass man ihnen zuhört, dass man sie ernst nimmt und dass man sie liebt für das, was sie gerade empfinden. Die inneren Kinder lächzen nämlich förmlich danach, dass ihnen jemand zuhört, denn das haben unsere Eltern leider an der Stelle versäumt. Denn jetzt komme ich eigentlich zur Definition, zumindest zu meiner eigenen persönlichen Definition der inneren Kinder. Was genau sind innere Kinder? Wie du dir vorstellen kannst, macht man als Kind nicht immer nur positive oder schöne Erfahrungen. Wir machen die Erfahrung des Alleinseins, wir machen die Erfahrung, dass wenn etwas gegen den Willen der erwachsenen Person geht, dass wir dafür bestraft werden mit Schweigen oder mit Wut oder im schlimmsten Fall mit Schlägen. Also wir machen oft nicht wirklich schöne Erfahrungen in unserer Kindheit. Und das sind Persönlichkeitsanteile von uns, die inneren Kinder, die in uns leben und die traumatische Erfahrungen gemacht haben einhergeht für mich mit den inneren Kindern ein bestimmtes Gefühl, was mit einem bestimmten Alter zusammenhängt. Bei mir zum Beispiel gibt es zwei ganz stark ausgeprägte innere Kinder, wobei eigentlich drei, aber die zwei ausgeprägten, mit denen kommuniziere ich meist. Das eine innere Kind ist so ungefähr vier Jahre alt und mein anderes inneres Kind ist so, ja, das fing so an mit zwölf, dreizehn, wütend und aufmüpfig zu werden, die Pubertät lässt grüßen. Ich komme mal zum ersten Persönlichkeitsanteil bzw. zum ersten inneren Kind von mir. Mein inneres Kind ist ein kleines Mädchen, das vier Jahre alt ist. Und dieses Mädchen hat eine ganz große Verlusterfahrung in diesem Alter gemacht. Auch als Baby hat dieses Mädchen eine ganz starke und massive Verlusterfahrung gemacht. Dieses Baby, was ich war und was nach zwei Monaten in ein Krankenhaus kam in den 70er-Jahren, und zehn Tage ohne die Familie war, in einem Krankenhaus und operiert wurde. Ich hatte keinen Besuch und nichts. Das war damals einfach gang und gäbe. Das hat eine ganz tiefe Ohnmachts- und Verlusterfahrung gemacht. Das ist ein ganz irrationaler Teil in mir, der manchmal anspringt in Situationen, die rational gesehen überhaupt nicht schlimm sind, aber die haben mit Verlust zu tun. Das ist mein Baby. Aber die Vierjährige, über die ich jetzt sprechen möchte, das ist ein ganz trauriges Kind, was sich ganz, ganz einsam und verlassen fühlt und was überhaupt nicht weiß, wie ihm geschieht. Weil mit vier Jahren bin ich von meiner Oma weggezogen und bin mit meiner Mutter und mit meiner Schwester ähm, in ein neues Land gezogen und ähm, ja, habe meine Oma sehr vermisst und ähm, ja, habe die nicht mehr so oft gesehen. Und das war für mich ganz, ganz schlimm. Und... Dieses Kind ist ganz traurig und fühlt sich ganz doll im Stich gelassen. Und in nahen Liebesbeziehungen zum Beispiel kommt dieses Kind manchmal zum Vorschein. Und in manchen Situationen, gerade wenn man eine nahe Situation hat mit Menschen, die ich mag, enge Freundschaften oder in einer Liebesbeziehung, das ist eigentlich so der Klassiker, da fangen dann unsere inneren Kinder, wenn wir nicht aufpassen an, sozusagen die Herrschaft zu übernehmen. Die fangen dann an, ein Eigenleben zu führen, wenn wir diese inneren Kinder nicht integriert haben. Dazu komme ich aber gleich. Das zweite innere Kind, welches in mir ja, lebt, ist äh, die Pubertierende, die Pubertierende, die sehr wütend ist. Und ähm, diese Wut, die ich so abgelehnt habe an mir, wirklich viele, viele Jahre lang, ist eigentlich mein größter Schutz gewesen. Und ähm, wenn ich Verletzung erfahre, wenn mir etwas wehtut, wenn ich ähm, ungerecht behandelt werde oder wenn ich zum Beispiel starke Verlusterfahrungen mache, dann schiebt sich dieses pubertierende Kind ganz schnell vor mich und ich reagiere mit einer immensen Wut, die mich immer geschützt hat. Und bis ich das für mich erkannt habe, dass die Wut etwas total Positives gewesen ist und eine total positive Kraft in meinem Leben sind viele, viele Jahre ins Land gezogen, in der ich mich und diese Wut unglaublich abgelehnt habe. Und du kannst dir vorstellen, was dann passiert ist. Die Wut, die hat sich anderweitig Bahn gebrochen und die war teilweise so heftig, dass ich ganz, ganz viele Dinge kaputt gemacht habe. Also Dinge im Sinne von Beziehungen wirklich zerstört habe mit äh, Wutanfällen, mit ähm, ungerechtfertigten Aussagen, mit gemeinen Dingen, die ich jemand anderem an den Kopf geknallt habe. Und im Prinzip hat die Wut mich an der Stelle, wo sie mal eine Schutzfunktion hatte, irgendwann im Erwachsenenalter nicht mehr beschützt, sondern hat ihr Unwesen getrieben. Das sind also in meinem, sag ich mal, in meinem Erwachsenen-Ich zwei bis drei sehr, sehr starke innere Kinder, die leben. Und die verbunden sind mit unterschiedlichen Emotionen, die unterschiedliche emotionale Ausdrücke haben. Und daher meine erste Frage an dich, welche inneren Kinder leben in dir? Vielleicht hast du mehrere, vielleicht hast du auch nur eins. Vielleicht hast du noch nie die Gedanken darüber gemacht, ob du überhaupt eines hast, aber das kann ich dir versichern. Du hast auf jeden Fall mindestens eins, eigentlich mehrere, weil diese inneren Anteile von uns, die haben wir irgendwann abgespalten, weil teilweise wir mit so schlimmen Dingen konfrontiert wurden und die Gefühle kaum aushaltbar waren, so dass wir diese Dinge ganz, ganz tief in unser Unterbewusstsein geschoben haben und möglichst nicht mehr an diese Dinge herankommen wollen. Das heißt natürlich, im normalen Arbeitskontext, im Alltag werden die inneren Kinder nicht aktiv. Da gibt es keine Gefahrensituation. Ja, da äh, funktionieren wir. Wir tragen halt eben eine Maske und äh, leben halt unseren Alltag Menschen, die uns nicht besonders nahe kommen, kriegen diese inneren Kinder gar nicht mit. Aber wie gesagt, in engen, nahen Beziehungen, ähm, wo echte Nähe entsteht, wo man äh, in Kontakt kommt, in Berührung kommt mit seinen Verletzungen, wüten teilweise diese inneren Kinder. Also, welche inneren Kinder leben in dir? Und ich hatte eine Ahnung davon von meinen inneren Kindern, vor allen Dingen von meiner Vierjährigen. Mit der konnte ich relativ schnell Kontakt aufnehmen, weil sie mir wirklich leid tat. Aber zum Beispiel zu meiner Pubertierenden konnte ich echt schlecht Kontakt aufnehmen, weil ich vor vielen, vielen Jahren auch noch meine eigene Wut echt ätzend fand und gehasst habe und mich abgelehnt habe dafür, dass ich so wütend war, weil ich fand es peinlich, ich fand es beschämt, ich fand es unangenehm, ich dachte mir, was soll der Scheiß, wieso benehme ich mich wie so ein Honk? Ja, das... <lacht> Nur so am Rande ist natürlich der total falsche Weg, mit deinen inneren Kindern zu äh, kommunizieren. Denn das ist ja genau das, was die Kinder wollen. Die wollen deine Aufmerksamkeit. Die wollen, dass du ihnen zuhörst, weil die sind ja nicht böse. Die wollen dir nur sagen, Diggi, ich habe hier so eine Scheiße entwickelt. Ich bin jetzt so krass wütend oder ich bin so krass traurig. Ich fühle mich so krass alleine. Bitte, hör mir zu, denn es hat sonst früher niemand gemacht. Sonst wurde ich abgelehnt für meine Emotionen. Sonst hat man mich ignoriert. Sonst hat man mich vielleicht sogar körperlich misshandelt oder seelisch misshandelt, weil ich Verhaltensweisen gezeigt habe, wie zum Beispiel, dass ich viel geweint habe oder dass ich wütend geworden bin, die nicht erwünscht waren. Und das ist das Einzige, was dein inneres Kind von dir möchte. Es möchte deine Aufmerksamkeit, es möchte deine Zuwendung, es möchte vor allen Dingen deine Liebe, es möchte in den Arm genommen werden. Und ja, das ist der wichtigste Punkt, mit deinem inneren Kind in Kontakt zu kommen. Du kannst dein inneres Kind in Meditation erfahren, wenn dir das so ein bisschen zu, ich sag mal, zu achtsam oder zu spirituell ist. Kannst du zum Beispiel bei einem Waldspaziergang mal überlegen, so durch an Situationen aus deiner Kindheit erinnern, wo du zum Beispiel tief verletzt wurdest oder wo du sagst, ouch, da ging irgendwas in die falsche Richtung. Und dann kannst du da mal reinspüren und erinnerst dich an deine Kindheit und an diese Situation und versuchst, über diese Situation Kontakt mit deinem inneren Kind aufzunehmen. Oder was du auch machen kannst, Kinderfotos angucken. Guck die Kinderfotos an und beobachte, wie du dich fühlst, wenn du die Kinderfotos ansiehst. Gibt es da Situationen? Gibt es da ein Alter, wo du irgendwie so einen speziellen Draht zufühlst oder wo du sagst, das war aber ein Scheißalter oder oh Gott, da hatte ich so krassen Liebeskoma, als ich 16, 17, 18 war? Denn auch da können sich innere verletzte Kinder verstecken. Das heißt, das Allerwichtigste, was ich dir heute an die Hand geben möchte, ist, versuche Kontakt aufzunehmen zu deinem inneren Kind. Das kannst du, wie gesagt, über Fotos machen oder über Nachdenken an Situationen, die für dich schwierig waren, als du ein Kind warst. Alter ist total wurscht. Wir haben alle unterschiedliche Kinder in unterschiedlichem Alter. An der Backe, sage ich jetzt mal. Aber diese Kinder, und das ist halt das, was... Ich hoffe, was dich heute erreicht, die wollen deine Liebe, die wollen gesehen werden. Die wollen das bekommen, was du nie bekommen hast als Kind. Und ich weiß, bei vielen gibt es davon eine ganze Menge, was wir entbehren mussten als Kind. Da kann man jetzt nicht den Eltern die Schuld in die Schuhe schieben. Es ist, wie es ist. Es das heißt, genau diese Dinge zu akzeptieren, aber du kannst heute da sein für deine inneren Kinder. Und ich verspreche dir, wenn du das machst, wenn du hinguckst, wenn du hinhörst, das ist ein Prozess, das dauert. Aber wenn du deine inneren Kinder erreichst, beschenken die dich mit einem wahnsinnigen Gefühl der Freiheit. Denn das ist mir vor einigen Wochen passiert. Da habe ich zum ersten Mal einen emotionalen Durchbruch mit meiner kleinen Alia gehabt, die vier Jahre alt ist und habe richtig gespürt und auch sie hat es zum ersten Mal gespürt, dass ich mittlerweile so stark bin, dass ich sie halten kann. Ich kann sie in ihrem Schmerz halten und ich verstehe ihren Schmerz. Ich tue den nicht ab. Den Schmerz, den sie empfindet, wenn sie einen Menschen verliert und sei es noch so irrational, Verlieren im Sinne von, wenn dieser Mensch eine Verabredung absagt oder wenn dieser Mensch jemand anderen bevorzugt in seinem Zeitplan. Wenn ich da bin für meine kleine Alia und sage, hey, es ist gar nicht schlimm, ich bin für dich da, ich kann dich halten, ich kann dich sehen in deinem Schmerz und ich bin für dich da, dann können Wunder passieren, weil sich das innere Kind gesehen fühlt. Und das ist das Einzige, was deine inneren Kinder wollen. Die wollen gesehen werden von dir. Denn du bist heute erwachsen. Du kannst ihnen heute all das geben, was sie nie hatten. Und um dir nochmal zu zeigen, was passiert, wenn Menschen nicht mit ihren inneren Kindern in Kontakt treten wollen. Denn für viele Menschen ist es auch eine Quelle der Angst. Was erwartet mich? Viele möchten nicht mehr mit diesen Empfindungen aus der Vergangenheit in Berührung kommen was passieren kann, wenn du dich nie mit deinen inneren Kindern befasst und wenn du sie ignorierst und leugnest und wegsperrst, dann ist es oft so, dass du keine Nähe zulassen kannst. Dass du versuchst, unberührbar zu bleiben, damit dich ja niemand wieder verletzt oder triggert oder dir diese Schmerzen, die dir in deiner Kindheit zuteil wurden, zukommen lassen kann. Aber glaube mir, das ist am Ende der falsche Weg, weil du nicht ganz wirst, weil du einen Teil von dir wegsperrst, weil du einen Teil von dir ausblendest und es ist gar nicht schlimm, mit seinen inneren Kindern zu sprechen. Ich habe mit einer Person gesprochen, die ist ähm, erwachsen, die steht mir sehr, sehr nah und ich habe mit ihr mal vor ganz vielen Jahren über die inneren Kinder gesprochen und ähm, die Person sagte zu mir, die Person weint so gut wie nie, beziehungsweise diese Person weint hinter verschlossenen Türen, aber sie würde das niemals zeigen. Die Person hat mich angeguckt und meinte zu mir, oh Gott, das macht mich so traurig, bitte red jetzt nicht mehr weiter, sonst also fange ich gleich an zu weinen. Also du siehst, wie viel Macht das innere Kind über dich hat, wenn es sein Unwesen treiben darf, sprich, das Kind kann da gar nichts für, sein sozusagen Unwesen, wenn du nicht hinsiehst und wenn du es nicht ernst nimmst und mit ihm sprichst. Es möchte dir nichts Böses, es möchte einfach nur sagen, hallo, ich bin da, bitte hör mir endlich zu. In diesem Sinne, ich hoffe, dass meine Message angekommen ist, dass du, ja, verstanden hast, dass dein inneres Kind dir echt eine gute Unterstützung sein kann, aber dass du den ersten Schritt als Erwachsenenperson auf dein inneres Kind zugehen musst und es an die Hand nehmen darfst weil es sich nach nichts mehr sehnt als nach deiner Liebe. Und ja, mit diesem ja, Herzensthema entlasse ich dich ins neue Jahr. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Feier schön, nicht zu wild. Ich bereite dich schön auf dein neues Jahr vor. Es werden sicher wieder turbulente und wilde Zeiten kommen, aber ich weiß, dass du diese Wellen surfen kannst, vor allen Dingen in Kooperation mit deinem inneren Kind oder mit deinem inneren Kind deren. Ich umarme dich von Herzen, surf gerne auf meiner Website vorbei www.mindfulconnection.de. Wenn du eine neue Jahresbegleiterin für das Jahr 2023 brauchst, stehe ich dir gern zur Seite. Ich biete Coachings an. Wie gesagt, drei Kernthemen habe ich. Selbstliebe und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation und Stressmanagement und Burnout-Prävention. Ich freue mich, wenn ich mit dir dein inneres Kind bergen darf, falls das dein Thema ist. Ansonsten setz dich gern mit mir in Verbindung. Ich bin für dich da und freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Alia.